0: Schönen guten Morgen. Was im VW-Berg der Montag ist, ist bei Elf Freunde im Themenfrühstück der Dienstag. Irgendwas funktioniert nicht, nämlich Felix Gropper ist leider krank. Schöne Grüße, gute Besserung. Trotzdem machen wir heute eine tolle Sendung und zusammen mit Luis Richter spreche ich über die aktuellen Transfergerüchte, über den Start in die zweite Liga und natürlich über die frauen -Welden. Bleibt dran. <lacht>
1: Das Elf-Freunde-Themen-Frühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und jetzt da, wo du
0: deine Podcast hörst. So, ich noch alleine, aber nicht mehr lange. Hier ist er, Luis Richter, heute mal in Personalunion, Kameramann, ja. Regisseur und natürlich der Mann, der eigentlich alles weiß und mir wieder vieles erklären kann. Ich hoffe. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch und muss jetzt vor allen Dingen erstmal... Das erst war mal, die längsten 10 Sekunden meines Lebens. Ich sag's dir, ich muss jetzt vor allen Dingen erstmal gucken...
1: Ähm, ja, das Ding läuft, okay. <lacht> also äh, gerne äh, direkt mal zum Start eins in den Chat, wie wir immer sagen, für eine schnelle Genesung von Felix Gropper. Ähm, wundert euch nicht, wenn das Ganze heute technisch etwas abgespeckter abläuft. Es gibt nur eine Kamera. Ich hoffe, der Ton ist okay. Wenn nicht, schreibt es bitte in die Kommentare. Ähm, aber wir ziehen das jetzt so durch. Natürlich, Das <lacht> ist mir ja
0: bekannt, dass wir es immer durchziehen, egal was kommt. Also machen wir es. Ich gucke mal an den Bildausschnitt. Du guckst in den Bildausschnitt. Ob das Willst du jetzt nochmal hin oder Ja, warte mal ganz kurz. Ja, gut, Ich kann ja erstmal anfangen. Also wir starten rein mit den Transfergerüchten, beziehungsweise wir müssen noch einen, ja, aus meiner Sicht sehr tragischen Transfer äh, abbinden, der gestern stattgefunden hat. Und zwar der Spieler Sadio Mane im vergangenen Sommer für 32 Millionen nach München gelotst. Königstransfer. Ein Spieler, der, glaube ich, in sechs Jahren in Liverpool, äh, was ich 180 Torbeteiligungen oder sowas hatte. Ja. Ähm, ein Traumspieler von Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn mhm. wird nach einem Jahr in man sagt es so schön, aber so ist es diesmal wirklich in die Wüste geschickt. Ja. Äh, beide bleiben beschädigt zurück, der Verein und auch der Spieler. Sehr schade. Ähm, Erzähl weiter, ich, ich pege kurz nochmal den Ton rum. Die Möglichkeiten wären andere gewesen, sowohl für ihn als auch für den Verein. Aber irgendwie hat man wohl vorher nicht genau nachgedacht, was man mit ihm in München genau machen will, weil er galt ja so ein bisschen als der potenzielle Nachfolger von Robert Lewandowski und ich meine ehrlich gesagt, wer will schon der potenzielle Nachfolger von Robert Lewandowski sein mit, so, mit seiner Quote und was wir ja alle vorher schon wussten, Sadio Mane ist kein äh, Mittelstürmer, sondern er ist ein Linksaußen und ähm, diese Rolle war ja eigentlich weder bei Julian Nagelsmann noch bei Thomas Tuchel so in dieser Form vorgesehen. Außerdem bekam er es mit, 30 damals, jetzt 31 Jahren äh, im Angriff des FC Bayern mit Leroy Sané, mit Serge Gnabry, mit Kingste Koman und mit, wen habe ich vergessen? Thomas Müller. Thomas Müller von mir aus auch noch, ja. Also mit einer ganzen Reihe von sehr, sehr, sehr guten Stürmern zu tun. Und ich glaube, so richtig war man sich nicht klar, ähm, was man eigentlich genau mit ihm Machen anfangen möchte. sollte. Und ja. jetzt ist er wieder weg. Ich finde es schade, weil äh, ich hätte ihn gern nochmal bridieren sehen. Ich ja. glaub, er, hat sich, er ist nie richtig angekommen in München. Traurige Geschichte. Jetzt habe ich heute gestern noch gelesen. Äh, der saudische Club Al-Nasser zahlt 37 Millionen, damit hätte der FC Bayern zumindest sogar ein Plus gemacht, noch Plus gemacht ja. weil 32 Millionen hat er damals angeblich gekostet. Jetzt habe ich heute Morgen gelesen, nee, nee, also ganz so viel ist es dann doch nicht, weil ja. da kommt natürlich auch nochmal ein ordentliches Jahresgehalt obendrauf. Der Vertrag lief noch bis 2025 bei den Bayern und angeblich sollen es dann eben doch deutlich unter 30 Millionen sein, genau. was die Saudis jetzt bezahlt haben. Und was ganz klar ist, damit ist eigentlich die große Karriere, des Sadio Mane zu Ende. Klar, er wird jetzt noch mal ordentlich Kasse machen. was haben wir ja gestern auch schon wieder viel geschrieben. Trotz allem glaube ich, dass er mit der Situation ganz und gar nicht zufrieden ist. Ich glaube, um Geld geht es in den Kategorien sowieso nicht mehr so richtig. Mhm. Und ich habe ihn letzten Herbst mal getroffen und habe ihn eigentlich als sehr, sehr sympathisch und sehr zurückhaltend eher empfunden. Also all dieses Bild, was jetzt ja auch mit ihm gezeichnet wird, nach diesen, nach diesen kleinen diesen Trainingscharmützel da letzten mhm. äh, im Frühjahr mit äh, Leroy Sané und so weiter, der große Abkassierer und so weiter, das halte ich für absolut unberechtigt und auch sehr schade für den Fußball.
1: Ja, ich hoffe übrigens, dass der Ton jetzt besser ist. Äh, Schreibt gern nochmal, wenn nicht, aber ich habe nochmal ein bisschen runtergepegelt. Ich kann mich anschließen, ich finde es sehr, sehr schade mit Sergio Mané, weil ich den total gern habe spielen sehen bei Liverpool. Ich erinnere mich auch noch mal, als er im Trikot von Liverpool die Bayern aus der Champions League geschossen hat, nachdem Manuel Neuer äh, gepatzt hat und habe mich total auf ihn gefreut. Es reiht sich aber so ein bisschen ein, weil wenn ich zurückdenke, die Bayern hatten auch Machames Rodriguez oder Felipe Coutinho, alles absolute Ausnahmespieler, die aber irgendwie alle, in München zumindest nicht das abrufen konnten oder nicht abgerufen haben, was man sich von denen versprochen hat, obwohl es ja wirklich absolute Megastars waren. Und bei Manet finde ich es besonders schade, weil der einfach ja durch seine ganze Art und Weise, wie er Fußball spielt, da finde ich fast noch mal mehr heraussticht. Der ist natürlich ein guter Techniker, aber vor allem enorm dynamisch, hat so diesen ganz tiefen Körperschwerpunkt und ich habe den total gern spielen sehen. Ja, und wie du schon sagst, jetzt geht er wie zig andere Superstars auch nach Saudi-Arabien und verschwindet damit so ein bisschen von der Bildfläche. Ich glaube allerdings nicht, dass der FC Bayern dadurch jetzt großartig schlechter wird. Das Gefühl habe ich nicht. Nein, äh,
0: natürlich nicht. Also der FC Bayern, den hat es ja in dem Sinne mit Sadio Mane gar nicht richtig gegeben. Ja. Man vielleicht abgesehen von drei, vier, fünf Saisonspielen am Anfang der letzten Spielzeit, als er dann eben auch gegen, was weiß ich, was das war, Wolfsburg und den FC Augsburg seine Tore gemacht hat. Aber, ähm, Trotzdem hätte man ja mal eine Idee entwickeln können. Also ich, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Vielleicht ist vielleicht jetzt auch eine, eine, eine Fehldiagnose. Aber ähm, ich glaube, der Hasan Salihamidzic ist ein Spieler gewesen, der in Hamburg und auch bei anderen Stationen unglaublich anpassungsstark war. Mhm. Er, er kam rein und er hat sofort seinen Job gemacht. Ich glaube, aus dieser Perspektive hat er auch immer als Sportdirektor agiert. Er, war, er wusste, wenn ich in ein Leistungsumfeld komme wie beim Bayern, dann muss ich alles geben. Dann muss mhm. ich mich hier sofort versuchen anzupassen. Und aus seiner Position heraus ist das auch alles erklärbar. Wofür er, glaube ich, kein Händchen hat, weil er ja nie der absolute Star in der Mannschaft war, sondern er war immer, ich weiß nicht, ich will ihm damit gar nicht zu negativ, also ich meine ist im besten, positivsten Sinne, er war ein Wasserträger, aber ja. einer, auf den man sich 150-prozentig verlassen konnte. Und ich glaube, diese, mit dieser Perspektive hat der Spieler wie Coutinho und äh, Manet, ich glaube, das sind am ehesten die Parallele, die man da ziehen kann, äh, geholt, weil er total begeistert war von denen. Weil ja. die, glaube ich, auch als aus seiner Perspektive als Fußballer total bewundert, weil er unglaublichen Spaß daran hat. Nur ähm, worüber er sich, glaube ich, zu wenig Gedanken gemacht hat. Und da ist er, glaube ich, mit seinem mit seinem Kompagnon Oliver Kahn, glaube ich, genau das falsche Duo. Weil mhm. die beide so so Leute sind, die sich selbst so wahnsinnig gut motivieren konnten und sagen können, das ist hier ein, ein Umfeld, da muss ich mitziehen. Da gibt es gar keine Möglichkeiten. Also ich bin gefordert. Die können sich gar nicht vorstellen, dass es dann eben Leute gibt wie, wie die beiden, die vielleicht auch äh, charakterlich ganz anders sind, denen man vielleicht mit relativ einfachen Mitteln, aber doch ein, äh, aber doch aber dann doch ein bisschen aktiver äh, ein Gefühl von zu Hause geben muss. Und wenn das für erstmal funktioniert, und das ist wahrscheinlich in den ersten sechs bis acht Wochen möglich, ja. dann können die auch total brillieren. Aber wenn das nicht passiert, ich glaube, in den beiden Fällen ist es total daneben gegangen, dann, dann bleiben die einfach stecken. Und dann muss man eben nach einem Jahr sagen, schade. Das hat wohl überhaupt nicht hingehauen.
1: Mal gucken, ob wir selbiges doch irgendwann über den Transfer von Hurricane sagen. Es ist eine Endlossage.
0: Aufs Es ist eine
1: Endlossage. <lacht> Gestern äh, von Sky Sport äh, hat äh, getwittert ein gewisser Ben Heckner und hat ein Video gepostet von der Cessna 560 XL, die um 20.09 <lacht> Uhr 9 mit den Bayern-Verantwortlichen Marco Neppe und Jan-Christian Dresen am Flughafen Oberpfaffenhofen bei München gelandet ist. Aber äh, no done deal, no agreement. Uh,
0: negotiations äh, 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 still ich, ich, ongoing. Ich komme ehrlich, ehrlich gesagt nicht mehr hinterher. Kannst du mich aufklären? <lacht> also, ich, ich, meine Information am letzten Donnerstag war, Freitag ist das Meeting in London und genau. dann wird es über die Bühne gebracht. Dann Freitagvormittag meldet die Bildzeitung: äh, äh, Danny Levy ist Verhaftet worden oder was? Ja. Was war da los? Ich habe es ja. nicht verstanden. Oder oder war das einfach irgendwo, hat Herbert Heiner ihn einfach in seinem Keller eingesperrt oder warum? Ich, ich
1: habe das ehrlich gesagt auch nur am, am Rande mitbekommen. Ich blicke auch nicht mehr durch, weil es gibt so viel verschiedene Wasserstandsmeldungen, so viel Summen, die da die Runde machen. Anscheinend liegen beide Clubs immer noch auseinander. Tottenham will 100 Millionen Euro haben für einen fast 30-Jährigen, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Puh und es beide Clubs so also scheint es immer steht sind noch total entspannt wir haben ja noch ein bisschen Zeit aber langsam äh, anfangs also ich find's schon immer noch witzig und unterhaltsam aber langsam ist es auch so ein bisschen man dreht sich in der Endlosschleife
0: also was was man sagen muss er ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft er hat eine unglaubliche Quote bei Tottenham über die Jahre gehabt aber korrigier mich ähm Klar, er ist ein Mittelstürmer. Er mhm. ist also sozusagen, er könnte, anders als Manet ähm, so ein bisschen diese Rolle von, 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 Robert von Lewandowski, Lewandowski ja. aus, ausfüllen. Aber er kommt natürlich auch in ein komplett neues Umfeld. Ich glaube, ja. er war auch, er ist, er ist ja der Tottenham-Spieler schlechthin auf jeden so Fall, will, zumindest ja. in den letzten zehn Jahre. Und äh, er muss sich auch anpassen und er muss auch gucken, wie er zurechtkommt. Ich würde ihm sicherlich vielleicht ein bisschen einfacher fallen, so mit seiner, mit seiner Verdrängung und, und seinem ganzen Auftritt, als vielleicht bei anderen. Er wird die Bundes für die Bundesliga und für uns ist natürlich eine totale Bereicherung. Super interessant, wenn so ein Spieler kommt. Äh, will ich auch ehrlich gesagt alles wissen. Ja, ähm, Aber ich bin mir da nicht sicher, dass das äh, von von Spieltag 3 sofort funktioniert. Ich sag bewusst auch von Spieltag 3, nicht von Spieltag 1. Ja. Weil ein, zwei Spiele würde ich ihm immer noch gönnen. Ja. Aber ab dem dritten muss das hinhauen. Und äh, weil sonst äh, Schupo Montaigne mhm. ist ja immer noch. Das ist der immer noch da, ja. ja.
1: <lacht> Und kein schlechter. Ah. Äh, ich ich glaube, es würde tatsächlich relativ schnell funktionieren. Weil, glaube ich, auch Harry Kane sofort wie bei Tottenham auch zum Elfmeterschützen Nummer 1 werden würde. Und es ich gab bei der WM gesehen. Es ja. gab ja auch immer ah, die, 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 die bösen Stimmen, die sagen, er macht eh nur 80% Prozent seiner Tore vom Elfmeterpunkt. Ja, klar, für die Bundesliga wäre. Genau, ja. nee, ich habe die WM gesehen. Ja, ja. Du nicht, ne? Doch, doch. Ja, klar, für die Bundesliga wäre es schon. Wäre schon cool, Harry Kane in Heidenheim, Harry Kane in Bochum. Wäre irgendwie coole Szenarien, hätte ich Bock drauf. Ob es am Ende zustande kommt, bin ich mir trotzdem noch unsicher, weil Tottenham natürlich auch weiß, was sie verlieren würden mit ihm. Das kannst du, glaube ich, nicht einfach so auffangen, vor allem, weil der Stürmermarkt eben enorm dünn ist. Also es gibt ja einfach gar nicht so viele Weltklasse-Stürmer, die jetzt noch zu haben wären und ich glaube auch deswegen musst du halt für einen bald 30-Jährigen so tief in die Tasche greifen, also es wäre auch Bayerns Rekordtransfer, ähm, dass es wirklich ein bisschen schmerzen würde, wobei wer, wer, wer weiß das schon mittlerweile noch bei den Summen. Ähm, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob es klappt. Ehrlich gesagt, ob's, ja. ob Tottenham da nicht wirklich einfach am Ende den Riegel vorschiebt und Bayern dann halt ja Um
0: ihn zu behalten? Meinst du? Um ihn zu
1: behalten, ja. Du Alles, nicht? was
0: man hört, müssen sie ihm verkaufen. Ja. Also äh, das Geld muss erlöst werden, ein Jahr hat er noch Vertrag, sonst ist er eh weg, weil dann holt er sich die Kohle sozusagen selbst, ja. äh, davon gehen alle aus. Ähm, aber Levy gilt ja als härtester Verhandler, hat Uli Hoeneß glaube ich auch gesagt, äh, überhaupt im Business und deswegen lässt er die feinen Herren eben aus München nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern vielleicht auch viermal kommen. Viermal Anreise. kommen, ja. Sind wir denn sicher, dass er wirklich kommt? Nee, sind, du bist nicht sicher. Ich mein Mann, ey, Also es, was es ist das für eine Hängepartie? Das es ist ja, es hieß ja immer mal sowas, so ein langes Ding gegeben, dass wir so lange über einen Spieler dieser Kategorie geredet haben. Oh, ich glaube, Oder kriegen wir es einfach nur nicht mit?
1: Ich glaube, ich glaube, da verschwimmt relativ viel. Was dann? Ich glaube ja, das wird es gegeben haben. Aber zu zu der Frage, es das heißt ja immer das Verbal Agreement. Mhm von Harry Kane, äh, ist schon in place bei den Bayern, also an ihm liegt es nicht. Ja, ich, ich rede wie wie Platigol und äh, Fabrizio Romano gerne twittern. Nee, anscheinend hat er <lacht> dem Verein längst zugesagt, jetzt geht es noch darum, ob sich die Vereine ähm, einigen und ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn wir in sieben oder auch in 14 Tagen am gleichen Punkt sind.
0: Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, äh, FC Bayern ja, ne? ist ja eigentlich ein Verein, ich erinnere mich zum Beispiel an das, letzte, an das Ende der letzte Saison, der dann auch relativ schnell immer so mit, mit, mit Vollzug ja. äh, um die Ecke kommt. Ne? Also, man wird Deutscher Meister, Dortmund ist es nicht geworden, ah, da schmeißen wir erstmal die Vorstandsetage raus. Hat keiner mitbekommen, ist zwar schon seit zwei Tagen klar, aber gut, ja. jetzt verkünden wir es. Ja. Äh, was ist? Ich, ich, erinnere mich an, an äh, Jürgen Klinsmann, der auf einmal äh, als, als neuer Trainer präsentiert wird. Mhm. Eigentlich haben die ja jeden Mo S Sommer so ein, so ein Uli Hoeneß nennt das, glaube ich, den bam effekt ne? ja. so, Immer wenn die anderen irgendwie eine geile Meldung haben, dann hat der FC Bayern nochmal eine geilere Meldung auf der Fahne. Und zwar hier unterschrieben. Ne? Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass man, dass man so eine Hängepartie hatte bei, bei Bayern. Also in dieser ja. Kategorie. Ne? Also was der Kulissen bei irgendwelchen, sag ich mal, Jan Schlaudrafs oder so gewesen ist, das kann ich nicht sagen. Aber, aber dass man wirklich sagt, ganz Europa fragt sich, wann das jetzt endlich soweit ist mit Harry Kane. Ja. Das finde ich schon ungewöhnlich. Ist, also, es ist auch irgendwie nicht typisch für, für Bayern, finde ich.
1: Markus Filger wirft nach ein. Das weiß ich allerdings nicht mehr. Ribéry hat sich damals wohl auch gezogen wie Kaugummi. Das war gut, ja. ist jetzt schon lange. Das ist ja 15 Jahre her. 2007
0: müsste der nach München. Also das, das müsste man noch mal nachschlagen. Aber das gewechselt ich sein. Ich weiß, dass das im Gespräch war, aber man hat sich da eigentlich drauf gefreut. Man wusste, Hönes Ho will den haben. Mhm. Und dann war es irgendwie auch glaube ich schnell. Also nicht. ich kann mir nicht vorstellen, dass das vier, fünf Wochen gedauert hat, also, so Rob, wie jetzt bei Kane.
1: Rob Chung wirft noch ein, Lewandowski hat sich auch lange gezogen, das war über ein Jahr, bis er dann ablösefrei war. Ich glaube, da ging es damals darum, ob sie ihn quasi holen oder ob ja. sie dann warten, bis er vertragsfrei wird. Ja, aber das lag, das
0: lag ja, glaube ich, da war es ja wirklich so, wie ja. du sagst, wie du wie du annimmst, das mhm. ist auch in, in Tottenham der Fall sein könnte, dass äh, dass, ihn, dass ihn Dortmund einfach nicht weggelassen haben. Ne? Genau, also er ja. wollte weg, ich meine, da hat es ja auch dann sozusagen die nächste Station in Barcelona, da wollte er ja auch schon bei Bayern wollte er ja auch schon früher weg. Also ja. Das war, glaube ich, schlichtweg, den wollte man nicht verlieren. Da war man sich relativ einig.
1: Wir springen mal weiter. Und wir müssen leider äh, Mr. Poliklett heißt es, glaube ich, enttäuschen, weil der schreibt, jetzt bitte der Versuchung widerstehen und nicht über Moane nicht Kohle Muani reden. Der bleibt nämlich in Frankfurt, weil er hat sein Angebot zurückgezogen. Allerdings könnte es sein, dass Paris Saint-Germain noch über 100 Millionen Euro bieten könnte. Es das heißt, Eintracht Frankfurt ist sehr entspannt, weil die sagen 100 Millionen, darüber oder besser gesagt, darunter geht nichts und ansonsten bleibt er halt hier. Ich glaube, dass diese Muani sache nicht eine wird wie bei Harry Kane, weil es gar nicht so konkret wird, so schnell. Aber ich glaube, auch da wird es diesen Sommer noch zigtausend Gerüchte geben, weil der Typ ist einfach, wenn man ehrlich ist, Eintracht Frankfurt schon zur Winterpause Entwachsen und es ist eigentlich ja. verrückt, dass er jetzt noch in Frankfurt ist. Ich würde es mir total wünschen, dass er in der Bundesliga bleibt, weil den Spielen zu sehen ist eine Freude. Ob Frankfurt nicht dann, wenn PSG irgendwann sagt, hier sind 120 Millionen, ob die nicht einknicken, weil das wäre ja immer noch eine absolute Win-Win-Situation für einen Club wie Eintracht Frankfurt, wird man sehen. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Bleibt
0: er, Geht der? Also wir reden hier gerade über Harry Kane und 80 oder 100 Millionen ich meine, wenn Eintracht Frankfurt mit dieser Entwicklung, die er in, in den letzten Jahren gesehen hat, jetzt für einen Spieler, junger Spieler, hat noch Vertrag, ist aber irgendwann vertragsfrei, geht dann garantiert, jetzt solche Summen erlösen kann. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich blöd und ich würde es mir auch wünschen, wenn das bliebe, aber man muss sich auch mal vorstellen, wo stand Eintracht Frankfurt vor acht bis zehn Jahren. Also, wenn sie es dann nicht machen. Wenn da 100 Millionen im Spiel sind oder auch von mir aus nur 95 Millionen, ja. dann, äh, dann sind sie ja auch mit dem Klammerbeutel gepudert. Also das, äh, das ist, wär, ist dann ja auch der Next Step. Das macht ja eröffnet ja Türen und Möglichkeiten, ja. die auch, wenn man das schlau macht, nachhaltig sein können. Und die dann, sorry, ein Spieler wie Kolomuani, der ja jetzt auch nur ein Jahr brilliert hat, da ja. dann irgendwie relativ schnell auch wieder vergessen machen können, wenn man es weiterhin so gut macht, wie, der, wie Eintracht Frankfurt das in den letzten sechs, sieben Jahren gemacht hat.
1: Und man will sich gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn Kolomouani, ich glaube, das war in der, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch in der regulären Spielzeit war oder in der Verlängerung, auf jeden Fall kurz vor Abpfiff des WM-Finals noch das Siegtor für Frankreich erzielt hätte, wo er diese Riesenchance hätte. Ich glaube, dann wäre äh, entweder jetzt schon lange weg oder <lacht> vielleicht nochmals doppelt so teurer, wer weiß. Ist er? Boah, Kann ich dir sagen, ich glaube, der ist nicht viel mehr als, er ist 24, okay. 24, ja ja, ja gut. Ich meine Hat ja. noch ein paar Jahre, drei, vier gute Jahre. <lacht> Wird ja, vielleicht taucht ja auch bei Bayern auf. Ne? Vielleicht taucht er auch vielleicht bei Bayern auf. ist das auf.
0: alles eine Nebelkerze mit Harry Kane.
1: Ich sag's dir. Äh, Luise Spalleck wirft zu Recht ein und man muss sich fragen, warum kann es bei so Transfers nicht immer so laufen wie im Falle von Haris Tabakovic? A, Fußballer mit Supernamen, Haris Tabakovic, wechselt jetzt zu Hertha BSC und gestern hat seine Freundin schon bei Instagram dann Fotos gepostet, wie sie in Berlin gelandet sind und da wusste man, okay, die Nummer ist durch. Warum nicht immer so viel Transparenz? Ich finde das eigentlich ganz gut. Und nee, wer vor allen Dingen ist
0: dieser Tabakovic,
1: der hat äh, für Austria Wien. <lacht> gespielt und da letztes Jahr, glaube ich, 17 Tore geschossen. Ich, habe bis,
0: ich habe bis Luis, gestern 16 Uhr auch Bei noch nie Austria etwas von ihm gehört.
1: <lacht> <lacht> Aber lass uns doch damit äh, überleiten.
0: Wunderbare Überleitung. Wunderbare
1: überleiten Überleitung. Äh, zur zweiten Liga. Gestern hat Janussi hier schon aus der Perspektive eines Schalkers von dem wirklich grandiosen Auftaktspiel der zweiten Liga gesprochen, HSV, gegen Schalke 5 zu 3. Wie hast du es als Sympathisant des Hamburger Sportvereins erlebt?
0: Schön. <lacht> schön, nein, schön. Ähm, wirklich, ähm, man war ja nach dieser Vorbereitung auch ein bisschen verunsichert, ob das wirklich noch alles Sinn ergibt. Und dann äh, dieses Hin und Her, dann äh, in den ersten, wie lange ging es so? 3-3 war, war irgendwie 3-3 war glaube ich 50, 60. Ja, 60. 60, 60 50, so ein 60 Minute, Dreh, genau. Äh, war man schon wieder geneigt, ach du Schande, da ist ja alles <lacht> möglich. Aber ähm, Aber Nein, ich meine, das sind natürlich Fußballspiele, gerade dann auch im Volkspark, die, die einem das Herz mal ein bisschen höher schlagen lassen. Absolut. Gerade nach dieser doch wieder ernüchternden letzten Saison. Und äh, ich will mich jetzt auch bewusst nicht so extrem mitreißen lassen, weil äh, ich bin mir absolut sicher, man kann da sehr, sehr, sehr viele Fehler auch noch analysieren in diesem mhm. Spiel von Hamburger Seite. Aber natürlich hat das Laune gemacht, irgendwie äh, zweite Liga ist dann eben auch, ich meine, das ist ja, glaube ich, das Thema, über das wir gerade reden. Äh, Mike Franz hat das ja letzte Woche gesagt, ich gucke doch gar nicht mehr Erste Liga. Ich kenne die Mannschaften ja gar nicht mehr, die ja mitspielen, sondern ich gucke nur Zweite Liga, weil da sind die ganzen geilen Vereine. Ne? Ja. Und äh, ja, so ein bisschen ging mir das auch so. Also ich, Muss ich man sagen, ja, eben, Letzte Woche war Zweitliga-Auftakt. Normalerweise sagt man so, ja, guck, eh, das ist ja die Overtüre für die Große Liga, aber habe ich überhaupt nicht so empfunden. Nee. Und dann natürlich nach einem Freitagabend war man ja einfach auch so, guter Laune, ne? Ja,
1: absolut. Also auch wenn man dann sonst am Spielzeug noch quer geguckt hat, in Düsseldorf, wo Hertha ja gespielt hat, war volles Haus, Kaiserslautern gegen St. Pauli. Macht schon richtig Bock. Hertha in Düsseldorf 2-0-1 verloren und obwohl ich jetzt gar nicht sagen will, dass sie gut waren, haben sie besser gespielt, als ich dachte. Ich habe es deutlich übler erwartet, aber war, war schon so ein bisschen was zu sehen. Sie können verteidigen, das kann jede Paldada-Mannschaft. Man merkt halt, und das ist das große Problem, was Hertha BSC hat, warum sie wahrscheinlich jemanden wie Haris Tabakovic holen wollen. Sie schießen, sie entwickeln halt viel zu wenig Torgefahr. Sie haben keinen Knipser. Florian Niederlechner er spielt sich keine Chancen. Und so wie es aktuell aussieht, habe ich ja hier schon auch vor ein paar Tagen gesagt, glaube ich, spielen sie realistisch betrachtet mit dem Kader jetzt um Platz 8 oder 9. Und da muss man jetzt einfach abwarten, bis Ende August, was da noch passiert. Man muss schon sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, Freitagabend zu Hause gegen Wien Wiesbaden. Am dritten Spieltag geht es nämlich zum Hamburger Sportverein. Also wenn man jetzt gegen Wiesbaden Freitag nicht zu Hause gewinnt, könnte du schon mal einen richtigen Fehlstart hinlegen in die zweite Liga. Und da habe ich keine Lust drauf. Da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Deswegen werden mir jetzt schon so ein bisschen die Hände nass, wenn ich an ein Heimspiel gegen Wien Wiesbaden denke. Soweit ist es schon
0: gekommen. Ich äh, ich möchte da ungern noch draufhauen, weil die liegt am Boden. Ja. Ganz ehrlich. Also, ihr liegt äh, schon gefühlt seit äh, dreiviertel Jahren am Boden. Zumal was jetzt noch dazu gekommen ist. ist das nicht mein Stil, ja, um sowas noch drauf dir. zu knüppeln. Ich ja, bin ja hier letzten Freitag, glaube ich, äh, dann irgendwie auch als Schalke Hasser dargestellt worden. Ai, ai, ist ai. natürlich gar nicht, aber ich finde, Schalke ist eine Mannschaft, die sich wirklich reelle Chancen auf den Aufstieg ausrechnen kann. Ja. Ich habe auch Hertha jetzt als Aufsteiger getippt, ja. muss mich aber wirklich nach der Leistung in Düsseldorf ein bisschen korrigieren. Ich sage, es ist wirklich eine Mannschaft, die erstmal nur im, im Mittelfeld der zweiten Liga äh, vorzufinden ist und, und, und da auch bis zum Ende des Transferfensters noch nachbessern sollte. Ob Muss, das ja. überhaupt möglich ist, weiß ich nicht. Ja, das ist eine berechtigte ähm, Frage, ja. Und, äh, und ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, weil ich meine, es ist ja nicht der erste Abstieg in den letzten 15 Jahren, dass das, äh, dass das äh, wirklich, dass deine schwitzigen Hände ja. nicht berechtigt sind. Ja, ja. ja.
1: Trotz, äh, da würde mich mal interessieren, wie, wie siehst du das? Jetzt haben ja dann am Samstag auch direkt alle drei Dardais gespielt. Martin von Anfang an, Palko und Benze wurden eingewechselt. Und jetzt geht es ja so ein bisschen äh, hin und her. Paldada reagiert ja immer sehr allergisch. Allein wenn man schon sagt, Herr Dardai, ihre drei Söhne haben gespielt, fällt er einem schon ins Wort und sagt, guckt mal Leute, so und so sieht's aus. Er will er überhaupt nicht hören von wegen Bevorzugung, bevor, von wegen äh, Vetternwirtschaft. Es sind ja alles drei talentierte Fußballer, die sicherlich auch viel Potenzial haben, aber wie, wie, wie siehst du das? Kann man da härter also, was vorwerfen? Ja, ihr, ihr,
0: ihr müsst euch jetzt einfach mal entscheiden, muss ich mal ganz offen sagen. Wollt ihr da als Cheftrainer oder wollt ihr nicht? Also ja. Ich habe denn letzt auch das ist letztendlich ein Zeichen dafür, wie pertha BSC dasteht. Jetzt möchte ich muss ich muss ich doch irgendwie kritisch werden, aber ich ne, das meine ich jetzt völlig zu Recht. So. Also, also wenn man sich entscheidet, mit diesem Trainer zu arbeiten, ich glaube, er ist für die Situation der zweiten Liga der ein, ein guter Mann, weil er ja. auch sozusagen er nimmt viel das Umfeld mit. Er hat sicherlich noch mal zwei Spiele mehr Kredit als andere und so weiter und so fort. Ihr habt ganz viele Fehler auf der Trainerperspektive. Äh, äh, Stichwort von Korkut. Ja. Also insofern Ihr alle, ihr habt unglaublich viel Geld ausgegeben, ihr habt euch bei ganz vielen Trainerpersonalen vergriffen. Jetzt habt ihr den zum dritten Mal, ja, zum dritten Mal wieder auf die Bank gesetzt. Und was macht ihr am ersten, zweiten Spieltag? Fangt wieder an, über seine Aufstellung zu reden. Mhm. Erstmal, ja, dass diese Aufstellung zufälligerweise einen ähnlichen Namen trägt wie er. <lacht> oder in einigen Stellen zumindest. Ja, also entweder man vertraut ihm oder man vertraut ihm nicht. Wenn man ihm nicht vertraut und jedes Spiel quasi aufs Neue, mhm auseinanderdriftet und dann sogar noch mit, mit, mit Spielern äh, oder mit 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 der Aufstellung so hantiert, dass man sagt, oh, der bevorzugt den zweiten Sohn, den dritten Sohn, der muss jetzt auch noch mal spielen. Mhm. Am Ende stellt er den sogar noch ein Schaufenster. Solche Sprüche kommen dann auch. Ja, ja. Dann habt ihr, ich sag's mal ganz offen, dann habt ihr verloren. Ja. Ja? Weil das ist nämlich genau das, was Vereine wie, wie den SC Freiburg, wie äh, sogar wie, wie den FC Augsburg mhm. meines Erachtens auszeichnen, dass da dann doch bis zu einem bestimmten Punkt natürlich gesagt wird, der macht das schon, mhm. der macht das schon. Der Christian mhm. Streich, dem können wir vertrauen. Absolut. Wenn der jetzt 15 Kinder von sich in die Startelf beruft, geht nicht. Also wenn er alle seine Kinder in die Startelf beruft, ja. dann wird das schon seinen Sinn haben. Das glaube ich auch. Und dann das können wir immer noch in, in, in 16 Spieltagen mal darüber reden, dass der, dass der linke Verteidiger Streich doch nicht so funktioniert ja. hat. Aber, aber doch nicht gleich nach dem ersten Spieltag.
1: Also du, du sprichst mir aus der Seele, weil das auch nachgewiesenermaßen Spieler sind, die auch teilweise ihren eigenen Weg gegangen sind. Also Maton wurde nicht unter Paul zum Profi, Palko hat zumindest in Ungarn für alles, was es wert ist, wirklich eine gute Rolle gespielt. Und Benze wollte, glaube ich, jeder zweite Bundesligist haben, ist gerade U17 Europameister geworden. Also ich finde es in erster Linie, als jemand, der auch mit Pal Dardai so ein bisschen groß geworden ist, der ihn als Spieler hat äh, spielen sehen, ich finde es in erster Linie total cool. Ich bin ein absoluter Fan von und ich glaube Pal auch, wenn er sagt, ähm, wenn er über seine Verbindung mit seinem Vater spricht, wie schwer der es ihm gemacht hat und wie wenig er ihn bevorteilt hat. Im Gegenteil, dass er es ihm sogar schwieriger gemacht hat als den anderen Spielern. Das kaufe ich ihm ab. Da kann man mich gerne als naiv bezeichnen. Aber ich habe da nicht das Gefühl, dass irgendwie ein Benzedardai Minuten kriegt, die anderen Spielern eigentlich zustehen, wenn er überhaupt nichts dafür tut. Und in erster Linie, wie gesagt, ich finde es einfach geil. Trainer an der Seitenlinie, drei Spieler auf dem Rasen. Ich finde es eine coole Geschichte. Ja, da, da,
0: bin ich, da bin ich wirklich ganz generell äh, der Ansicht, ähm, äh, dafür sind die verhandelnden Ver Personen verantwortlich, das zu, ja. zu, zu umreißen. Das steht mir überhaupt nicht zu, sowas zu sagen. Also ich meine, diese Diskussionen gibt es ja überall. Ja, klar. Ne? Also keine Ahnung, Jörg Schmatt geholt seinen Sohn als Chef-Scout. Mhm. Oh, ist das Klickenwirtschaft. Ja gut, aber die wenn solange die Mannschaften gut spielen, scheint er ja nicht so viel falsch zu machen. Christoph Daum zum Beispiel hat auch immer seinen Sohn mitgebracht. Genau, ja. ja. ja das sind. Äh, man, ehrlich gesagt, Innerhalb der Familie ist ja auch die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man diesen Menschen auch sehr viel zutrauen kann, weil man sie einfach sehr, sehr, sehr gut kennt. Ja. Und ehrlich gesagt, wer würde das denn nicht machen? Man muss natürlich aufpassen, wo da wirtschaftliche Abhängigkeiten entstehen. Ja. Wenn der nicht performt, dann wird er Spiel. das muss man sich auch mal vorstellen, der wirft seine Kinder mhm. in, in ein Haifischbecken und sagt so, jetzt müsst er mal schwimmen, ja. weil er weiß ja genau, wenn die nicht performen, sind die die allerersten, die dran gehängt werden. Und jetzt passiert es schon. Und das finde ich tragisch. Weil man kann ihn ja sportlich jetzt erstmal, der nicht irgendwie vier Eigendoro geschossen oder was auch immer. ne? Also, genau. Oder? Ich halte es damit äh, dem
1: Karl-Kanal, der schreibt, ich finde es gut, können wir trotzdem das nächste Thema aufmachen? <lacht> können wir. Denn gerade vor, ein paar zu, so. gerade vor ein paar Minuten zu Ende gegangen, äh, die bei der Frauen-Fußball-WM, die US-Amerikanerinnen zittern sich weiter mit einem 0 zu 0 gegen Portugal. Die Portugiesinnen waren da richtig gut dabei, die hatten ihre Torchancen, also die USA hat da eben in der realen, oder hat in der Gefahr geschwebt, tatsächlich in der Vorrunde aus diesem Turnier auszuscheiden. Wir wollen so eine Mini-Zwischenbilanz ziehen, weil ja auch noch nicht alle Gruppen durch sind, die deutsche Nationalmannschaft spielt ja selbst noch am Donnerstag. Von allem, was man bisher so gesehen hat, hat sich für mich ein klarer Favorit rauskristallisiert. Und das ist Japan. Wie die durch die Gruppe gegangen sind, wie die jetzt Spanien, zwar in einem Spiel, wo es um nichts mehr ging, weil beide weiter waren, äh, mit 4 zu 0 haben. Japan gefällt mir richtig, richtig gut.
0: Ja. Ja? Okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, äh, nur äh, das Gesetz der Serie sagt natürlich, wer in der Vorrunde äh, makellos performt fliegt dann doch immer in der, im Viertelfinale ah. äh, wegen in einem Elfmeterschießen raus, oder? Ja. <lacht> also oder liege ich da falsch? Ja, äh, klar. Es gibt äh, die Favoriten. Du hast gerade einen erwähnt, die USA. Die haben gerade so ein bisschen Probleme. Auch die deutsche ja. Mannschaft würde ich noch dazu ja. zählen. Es gibt Mannschaften wie zum Beispiel Kolumbien, mhm. die ich, äh, die ich jetzt sozusagen aus dem Nichts äh, schon in den erweiterten und, zielen, und wo weil übrigens, sie, weil sie halt sehr, sehr physisch kommen, also ja. auch einen ganz anderen Stil haben, vielleicht nicht unbedingt den schönsten Stil, ja. aber äh, die die ich auf jeden Fall stark finde und die natürlich eine der absoluten Top-Spielerinnen dieses Turniers mitbringen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir sollten auch solche Mannschaften wie die Niederlande, die Niederlande und so gut. Weiter nicht ja. vergessen. Äh, England natürlich. Übrigens äh,
1: hat hier gerade noch, ähm, wo ist denn jetzt der Kommentar? Eine Sekunde. Wenn ihr bei Transfers schreibt, äh, schreibt Björn Gauss nur als kleine Info, äh, Werder hat gestern die Torhüterin der Kolumbianerin verpflichtet. Wechsel in die Bundesliga. Oh. England bin ich gespannt. Äh, haben ja Dänemark 1-0 geschlagen, haben jetzt noch China vor der Brust. Schwer zu beurteilen. Schweden finde ich auch wirklich gut. Und die deutsche Mannschaft, da bin ich sehr gespannt, weil da gibt es ja, ich glaube, es gibt ja immer zwei, zwei Lesarten von so einer Niederlage, wie es jetzt die Waage in Kolumbien. Entweder sagt man, oh ja, die haben jetzt wirklich äh, Probleme, das, das wird man jetzt im weiteren Turnierverlauf sehen, oder man sagt, das war eine Niederlage zum rechten Zeitpunkt, die gehen jetzt durchs Stahlbad und das stärkt für den weiteren Turnierverlauf. Ich glaube an Letzteres. Ja, glaub ich glaube, sie werden Südkorea sehr klar schlagen und dann sind sie für mich auch in einem Achtelfinale wärst du ja dann höchstwahrscheinlich gegen Frankreich Favorit, weil Frankreich ist bisher jetzt auch nicht mit Trompeten durch dieses Turnier gelaufen. Wir werden es sehen.
0: Ja, also ich sehe ich wenn ich schaue auf dieses Turnier natürlich auch nochmal ganz speziell, weil du gerade äh, USA-Portugal angesprochen hast, ja. äh, dass man da natürlich auch so ein bisschen dem vermeintlich kleinen, also Portugal, die Daumen drückt. ich äh, Mein Liebling ist natürlich Jamaika. Ja, die sind doch gut. Und die haben noch eine Chance das noch ja Und äh, das wäre natürlich spitze, wenn und die, glaube ich, ein Unentschieden reicht. Den
1: reichen Unentschieden, weil einen die einen Punkt gegen Brasilien, mehr.
0: Also sich da sozusagen reinschmeißen, dann bin ich natürlich, dann ja. schmeiße ich natürlich gleich erstmal meine mal Mali Best of rein.
1: Also Jamaika finde ich super und ich will mir überhaupt nicht auf die Schulter klopfen, aber zuerst gehört, habt ihr es natürlich im Themenfrühstück, in der Folge, glaube ich, vor anderthalb Wochen mit Max, dass Jamaika, da glaube ich, eine ganz gute Rolle spielen kann, würde ich den total gern. Würde ich, würde ich mich freuen. Übrigens, äh, Parallelspiel von USA, Portugal eben auch zu Ende gegangen. Die Niederlande gnadenlos 7 zu 0 ja. gegen Vietnam.
0: Ja, deswegen. Also, ich glaube, das sortiert sich gerade. Das was sortiert sich das, was, was, was du für, über die deutsche Mannschaft gesagt hast, das können wir, glaube ich, generell über die anderen Mannschaften auch dann sagen. Ja. Also, von die man normalerweise so einen Zettel hat. Also, Niederlande, äh, vielleicht auch Brasilien, England, sicherlich äh, und so weiter und so fort. Also, insofern. Ich glaube, in dem Turnier ist noch, ist noch einiges an Musik drin.
1: Glaube ich auch. Wir freuen uns drauf und danken euch erstmal heute fürs Reinschauen. Hoffentlich wird es morgen mit der Technik alles noch mal ein bisschen sauberer, ein bisschen besser. Schickt Felix gerne nochmal eure besten Genesungswünsche. Ich bin mir sicher, die kommen über Energieübertragung bei ihm an. Und dann sprechen wir uns hier morgen wieder genau. um 10.30 Uhr. Lasst einen Daumen da. Einen Daumen. Das
0: ist immer, wenn in diesem Moment, Richtig. Das macht Felix immer so. Richtig. Ne? Also genau, hinter Felix, der Kamera. Ne? Lasst einen Daumen da, wenn du zu Hause bist.
1: Lass Lasst einen Daumen da, lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr uns hier gerade als Podcast hört, auch da werde ich am Ton äh, morgen nochmal werkeln. Lasst uns da auch, wenn ihr wollt, gerne bei Spotify eine Sternebewertung da, wir freuen uns sehr, dass wir da die 1000 Bewertungen geknackt haben und freuen uns auch, wie viele von euch äh, ja, uns als Podcast hören jeden Tag, das macht
0: uns sehr happy. Danke für heute, wir hören uns morgen, schönen Tag.